0: נקודה שתיים אינוווסט נקודה co.il/עוד קוד קופון הנחה של 200 שקל.
1: שלום לכולם, זה עמית, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט כסף והשקעות. הפודקאסט שנותן לכם רעיונות, השראה, כיוונים חדשים על כסף, מה עושים עם כסף, איך מרוויחים כסף וכולי. והיום אני מאוד מאוד שמח לארח את רני שחר. רני, שלום.
2: היי עמית, מה נשמע?
1: המעולה, אז אני אציג אותך בקצרה ובאריכות על זה נדבר. אז רני, יש לו הרבה כובעים, הוא גם יזם. הוא גם מוזיקאי, הוא גם כלכלן, הוא גם יועץ פנסיוני, ובעצם הסיבה העיקרית שהזמנתי אותו, הוא בא לאתר סייבי, כמו המילה סייב, לחסוך באנגלית עם Y בסוף, ואנחנו על זה נרחיב, כי יש שם המון המון ערך ותוכן ומודל עסקי מעניין. אז שוב, רני, תודה רבה שהסכמת להתארח אצלנו.
2: בכיף, תודה שאתה מארח אותי.
1: <laughs> כן, אנשים מעניינים, אני תמיד אוהב. ואני אשמח לשמוע קצת איך התחלת את העולם הכסף שלך, זאת אומרת, אני יודע שהיית כעשר שנים יועץ עסקי, אבל משם איכשהו עברת לחברת ביטוח. בוא תספר לנו קצת איך עוברים מעולם עסקי, שאתה עושה בערך מה שאתה רוצה, לעולם רגולטורי של חברות הביטוח.
2: טוב, אז... לא לא התכוונתי לא להגיע לעולם של לעולם הביטוח גם לא כל כך התכוונתי להגיע לעולם הייעוץ העסקי. במקור התכוונתי להיות מוזיקאי באיזשהו שלב פשוט נגמר הכסף. הנה אנחנו מדברים שזה אנחנו עושים פודקאסטים
1: מה עושים כשנגמר הכסף.
2: ואז חיפשתי עבודה כשכיר, איכשהו ידידה המליצה לי על חברת ייעוץ שנקראת שנקרא, סטפן ו, ופשוט הלכתי, עשיתי כמה רעיונות והתקבלתי והתחלתי לעבוד בתחום הזה. לא בדיוק ידעתי מה, מה זה העולם הזה, אבל תוך כדי תנועה למדתי ו, ודי אהבתי את התחום. אחר כך ב- בעולם מיעוץ אתה מתעסק בהמון, אתה עובד עם המון חברות, המון תחומים מכל מיני זוויות. יצא שאחד התחומים ש- שעבדו לי יותר טוב ושאני יותר אהבתי זה היה הנושא של השבחת חברות. לקחת uh, חברה קטנה בינונית ולהעביר אותה איזשהו תהליך שינוי uh, כדי או להוציא אותה ממנושבר או לשפר את המצב שלה. ו- ומישהו שאחד המנהלים שלי ב... בית אפן יותר מאוחר קיבל תפקיד כמנכ״ל בסוכנות ביטוח מסוימת והוא הבין שצריך להעביר את התהליך לטרנראונד של שינוי קרה לי לבוא לעזור לו בעצם ל- להיות. סוג של סמנכ"ל לניהול השינוי.
1: כי דרך אגב, אני מגלה דברים שהיינו דומים בעברנו, זה לא ידעתי. באיזה שנים עבדת בתפן?
2: עבדתי בין 2006
1: ל-2008. אני עשר שנים לפני הקדנציה שלך, ב-95' עד 98', עבדתי בחברה מתחרה לתפן, אז אני בחברת אביב, ואני מאוד מכיר את התחום הזה ואת העולם הזה. <laughs> אני... <laughs> הייתי שם כן. גם הרבה שנים. יופי, אז הגעת לחברת ביטוח. ומה בעצם ראית? באיזה תחום הביטוח? עסקת בכל תחומי הביטוח, עסקת יותר ברכוש, יותר ב... בעולם הפנסיוני, רכבים, איזה, איזה עולם גילית בחברות
2: הביטוח? זו לא הייתה חברת ביטוח, זו הייתה סוכנות ביטוח. חברת ביטוח, מי שמבצע את הביטוח והסוכנים הם סוג של מתווכים שמבצעים בעיקר את המכירות ואת השירות ללקוחות, והסוכנות התמקדה בעיקר בנושא של ביטוחי רכב. אבל, או מה שנקרא אלמנטרי, רכב דירה, ותוך כדי תנועה, זה, טוב, בתקופה שאני הייתי שם היה איזשהו מהלך לנסות להכניס אותה גם לתחומים נוספים, לתחומים של בריאות וביטוחים נוספים. לא נגעו בכלל בעולם הפנסיוני, למרות שזה עולם שתמיד עניין אותי להבין מה, מה בדיוק הולך בו, אבל המוקד היה בנושא של, ה, של הביטוחים האלמנטריים נגיד, עדיין, אני חושב שהאינטראקציה, הדבר העיקרי שלמדתי שם, אני חושב זה איך עובדת האינטראקציה בין חברות ביטוח וסוכני ביטוח לבין הלקוחות, ועד כמה בעצם הלקוחות לא כל כך יודעים מה מוכרים להם, ועד כמה ניתן לנצל אני לא אומר ש, ש, שכל חברות הביטוח או כל סוכני הביטוח מנצלים את הדבר הזה, אבל... יש בהחלט חברות וסוכני ביטוח שחלק מהמודל העסקי שלהם זה פע... פערי הידע בינם לבין הלקוחות, וככל שהלקוחות יודעים פחות, הם יכולים להרוויח יותר, והדבר הזה בעצם, זה דבר שהסתובב לי בבטן די הרבה זמן, תוך כדי שעבדתי שם, והשלב הבא היה...
1: רגע, 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 שינוי. לפני השינוי שאתה עשית, אנחנו הרי על זה נרחיב, אבל מאחר שכולנו... מבוטחים בדרך כזו או אחרת, אז אולי אתה יכול להרחיב קצת, לעזור לנו, חלק מהטיפים שיש גם בסייבי, שעוד מעט עליה נרחיב בעיקר, אבל כשבאים לבדוק אלמנטרי, מה שנקרא ביטוח או כל מה ש... רכוש, בית, דברים כאלה, איזה דברים אתה חושב שאנחנו כצרכנים צריכים לדעת ולשים לב, ושאולי אנחנו פשוט לא, לא מודעים אליהם?
2: כמה זמן יש לנו?
1: זהו, לכן אמרתי, אנחנו עוד קצת שעה, אבל אנחנו נקפץ בין הדברים, אבל אנחנו בעצם רוצים הרי שנינו לתת לאנשים הרבה ערך, הרבה ידע, איך להתנהל נכון יותר בעולם הפיננסי, וביטוחים זה תחום, אנשים מפחדים, זה קופסה שחורה, הרי מנגנים על הפחד שלנו כצרכנים, אז תן כמה נקודות כאלה, על מה מבוטח צריך לשים לב, כשהוא בא לבטח את הבית שלו, את הרכב שלו, בדברים שכל כך הרבה צברת ידע.
2: כן, אז, אז קודם כל אני חושב שהנקודה הכי חשובה היא לא לצאת מנקודת הנחה שמה שמוכרים לך זה מה שאתה באמת צריך ושתמיד צריך לעשות איזושהי בדיקה. בואו נתחיל מה, מהקל הכבד, אז אם אנחנו מדברים על, על ביטוחי דירה. ביטוחי דירה נגיד, אז יש את הביטוח של המבנה, שהוא ביטוח מאוד מאוד חשוב, כי בן אדם שעכשיו חס וחלילה פורצת שרפה או שיטפון או כל נזק אחר שיכול לקרות לבית, הנזק הוא יכול להיות מטורף, ומצד שני העלויות של הביטוח הן נמוכות מאוד. מצד שני יש את הנושא של ביטוח תכולה, ואז כאילו השאלה באמת כמה אתה משלם כל שנה על הביטוח של התכולה וכמה עולה התכולה שלך בפועל, כי אצל רוב האנשים השווי של, של הנכס, בוא נגיד, הרהיטים או הציוד החשמלי שיש להם בבית, או אלקטרוניקה, טלוויזיה, דברים כאלה, היום העלויות הן לא כל כך גבוהות, וגם כאשר גונבים, זה, אז גונבים דברים מסוימים. אז צריך תמיד לעשות את הבדיקה הכלכלית, נגיד בביטוחי רכב, אז יש את ביטוח החובה, שזה... כולם בעיקרון צריכים, אבל אחר כך יש את הנושא של ביטוח מקיף או ביטוח צדגים, ביטוח מקיף רלוונטי יותר לרכבים שהשווי שלהם גבוה, יחסית גבוה, בוא נגיד ב- מ-30 אלף שקל ומעלה, מי שהרכב שלו שווה קצת פחות אז יכול ששווה לו לבדוק אם זה באמת כדאי לו. <מת> מעבר לזה שאת כל הריידרים, את כל הדברים הנוספים שמוסיפים, ששם תמיד צריך לבדוק האם באמת באמת באמת
1: מה אתה קורא ריידרים? שמשות, פריצה, גרירה וכאלה?
2: זה לא פריצה, אבל בוא נגיד החלפת פאנצ'ר, שמשות, גרירה במקרה של חילוץ, מה שנקרא, כן, חילוץ וגרירה, החלפת רכב, כאילו לקבל רכב חליפי במידה ויש תאונה, הכל שאלה של כמה אתה מוכן לשלם על הדבר וכמה באמת הוא שווה לך, רכב חליפי בדרך כלל המוסח נותן על חשבונו, אז השאלה אם באמת צריך לשלם על זה גם. במסגרת הביטוח. יש אנשים שבאמת הדברים האלה הם חשובים להם, יש אנשים ש... שפחות. אין פה נכון ולא נכון, אתה יודע, יש אנשים שמעדיפים לשלם את העוד אקסטרה הזה בשביל שלא משנה מה, הם ידעו שיש להם תמיד למי להתקשר. הם גם יעדיפו לעבוד עם הסוכן האישי שלהם, גם אם הם משלמים קצת יותר כסף עבור הביטוח, ולא לעבוד עם מישהו שהם לא מכירים ואין את הטלפון שלו. מצד שני, יש אנשים שיעדיפו, שהם עצמאיים יותר ושהם יוכלו לעבוד מול החברות באופן ישיר ולהסתדר בצורה טובה גם ככה.
1: כן, בביטוחים אני מאוד מסכים איתך שזה מאוד אישי, הרבה פעמים שבאים לקוחות ושואלים אותי הרבה פעמים על ביטוחי בריאות, אז אני אומר להם, תשמעו, אין פה נכון או נכון, זה סטטיסטיקה וזה פחד שכל אחד יש, ותזרימית, אם היה לנו כסף, היינו מבוטחים הכל כל הזמן וכמה שיותר, אבל בסוף זה עולה כסף. ולא לכל אחד יש אין סוף, וכן, אני מאוד מסכים איתך, וגם בביטוחים <ה>... כדרך של רכבים, לדעתי <ה>... יש היום, אני לא זוכר את השם של האתר, אבל יש איזשהו אתר שנותן היום השוואות של ביטוחי חובה, אה, לא זוכר, yeah, אני חושב שזה של,
2: של משרד האוצר, העניין, <העניין>, <העניין> עם, ה, עם האתר הזה שהוא נותן את העלויות של ביטוחי חובה, אבל... אתה אף פעם לא קונה ביטוח חובה במקום אחד ומקיף במקום אחר, כי מה שהחברות עושות, הן עושות מין בנדל כזה. הן אומרות <coughs> אם תקנה ביחד את שני הדברים אצלנו, אז העלויות יהיו יותר זולות, ובגלל זה לבדוק, להשוות רק ביטוחי חובה זה פחות רלוונטי. זה רלוונטי יותר לרוכובי אופנועים שאצלם אולי מבטחים רק חובה, או אתה יודע, דברים כאלה. ולגבי הביטוחי בריאות, תראה, בעיקרון ביטוחים לא נועדו למי לו המון כסף. אם יש לך, אם אתה מיליונר, כנראה שאתה לא צריך ביטוח חיים, כי ביטוח חיים נועד למנוע מצוקה כלכלית ממי שיישאר אחריך. אבל במידה ואתה, ויש לך מספיק כסף ומשאבים, ואף אחד לא, לא ייפגע כלכלית במידה, או בוא נגיד, לא ייכנס למצוקה כלכלית במידה ותלך לעולם אחד לפני הזמן, אז כאילו... אתה לא חייב את הביטוח חיים הזה, גם מבחינת ביטוח אובדן כושר עבודה, שאלה מאיפה ההכנסות שלך, יכול להיות שההכנסות שלך הן בכלל לא מהעבודה אלא מהכנסות פסיביות, מנכסים, אז <אף> הנושא של, של ביטוחים הוא דווקא נועד יותר למי ש... בוא נגיד לרוב האנשים, ו, ושם צריך מאוד לשים לב, ש, נגיד, אני חושב שהקריטריון המרכזי בביטוח שקובע אם הוא ביטוח הכרחי או לא הכרחי זה הנושא הזה של ה... להבטיח את זה שבעצם את ה... שאף אחד לא אתה ולא המשפחה שלך לא ייקלעו למצוקה כלכלית במידה ויקרה משהו. מה זה אומר? נגיד ביטוח בריאות. ביטוח בריאות הוא ביטוח חשוב מאוד ובוא נגיד ש... לפחות בבסיס שלו כולנו מבוטחים, גם אם זה במסגרת חוק הבריאות הממלכתי או דרך הרובד הראשון של קופות החולים, מה שנקרא שב"ן. ו- ושם בעצם העלויות של טיפול רפואי יכולות להיות אדירות. והביטוח הזה, הכיסוי הזה, נותן לנו את האפשרות ללכת לבית חולים, ולא, שלא כמו בארצות הברית, ששם אפשר לשלם גם לפעמים מאות ואלפי דולרים ליום על הטיפול הרפואי. Uh, הולכים ל, לבית חולים, מקבלים טופס 17 ועושים את כל הטיפול, לא משנה האם מדובר בטיפול, מה עלויות לא הטיפול מבחינת בית החולים, אתה, כולנו זכאים לקבל אותו. מצד שני, uh, יש ביטוחים כמו uh, ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה, שהם חשובים מאוד ב, באספקטים של, בוא uh, נגיד, uh, הורים צעירים שיש להם ילדים קטנים, עוד לא צברו נכסים, וחס וחלילה מישהו מהם קורה לו משהו. המשמעות הכלכלית זה מאוד יכול, בוא נגיד אובדן של מפרנס יכול מאוד להכביד אחר כך על המשפחה לכל החיים. בגלל זה ביטוח חיים נועד לתת איזשהו סכום כספי או קצבה כדי שאותה משפחה לא תקבל המצוקה הכלכלית.
1: אני מסכים איתך, אחד הביטוחים שאני רואה הרבה פעמים שהוא סתם מרגיז אותי ברמה האישית, שמוכרים אותו לפעמים לאנשים שלא צריכים, זה איזשהו סכום כסף עבור נכות תאונתית, מה שנקרא, פרמיה מאוד מאוד גבוהה, סכום מאוד מאוד נמוך יחסית לעלות, ורוב האנשים כבר מבוטחים, כמו שאתה אומר, בכל מיני מקומות אחרים, שזה בעצם באמת לא יציל אותם משום דבר, זה לא יעזור להם אמיתית.
2: אז, אז זה באמת הצד השני. אז, אז ביטוחים החשובים, נגיד, כמו ביטוח חיים, סליחה, ביטוח בריאות, ביטוח חיים, בעיקר ל... להורים צעירים וזוגות בתחילת החיים, נגיד רווק בדרך כלל לא יצטרך ביטוח חיים. ביטוח אובדן כושר עבודה. אבל זה לא
1: סותר ש... את העובדה שימכרו לו, כמו שאנחנו יודעים. <laughs> נכון, נכון. <laughs> אז כל הרווקים שקרו? שמקשיבים לנו עכשיו, שימו לב, תבדקו האם אתם משלמים או בנפרד או תוך כדי הביטוח גם עבור ביטוח חיים. רוב הסיכויים שאתם יכולים להעביר את הסכום הזה לחיסכון ולדברים אחרים, כי כרגע, אף אחד לא תלוי בכם כלכלית.
2: בדיוק, ומהצד השני יש את הביטוחים שהם סוג של nice to have ובפועל הם אחלה משאבת כספים של חברות הביטוח, זה מתחיל בתאונות אישיות או ביטוחי נכות, בדיוק כמו שאמרת, ששם מדובר בעלויות שיכולות להיות גבוהות מאוד, חברות הביטוח מחזיקות, יש חברות וסוכני ביטוח שמחזיקים מוקדים של עשרות ומאות טלפנים שמתקשרים ומנסים למכור את הביטוח הזה לכולם, ו- ובוא נגיד שאם מישהו יתקשר אליך כדי למכור לך משהו, וביטוח זה נמצא חזק בפנים, אם הוא יתקשר למכור לך משהו, כנראה שזה שווה לו. ואם מדובר בביטוח, אז לא בטוח בכלל שזה שווה, שזה כדאי לך, כי רוב הביטוחים זה משחק סכום אפס. או שאתה מרוויח, או שחברת הביטוח מרוויחה. אז כל מה שקשור לתאונות אישיות, זה ביטוח ש... נגיד, חוץ מלרוכבי אופנועים... או לאנשים שעובדים במקצועות מסוכנים ו... ואין להם איזשהו כיסוי אחר, הביטוח הזה בדרך כלל אין בו, אין בו באמת צורך לרוב האנשים. מצד שני, חברות הביטוח מרוויחות עליו באזור 70% מה... מהפרמיות, שזה מטורף. זה אומר ש... ש... אם יש מיליארדי שקלים שאנשים משלמים, אז חברות הביטוח משאירות אצלהם 70% ו-30% חוזרים לאנשים בתור פיצויים.
1: ללא ספק, פיתוח זה נקודה גם שעובדים על הכאבים שלנו. אז בוא נחזור רגע, נתנו קצת כיוונים לאנשים על מה לחשוב, על מה לשים לב. בוא נחזור אליך, אז באת לעשות שינויים turn או פתיחת רעיונות חדשים לסוכנות ביטוח, ומה קרה לך שמה?
2: אני רק רוצה עוד להגיד שמה שאמרנו זה היה לחלוטין, לחלוטין, אתה יודע, על רגל אחת. כן,
1: אל תקחו אותנו כהמלצות, זה ממש אישי, כל אחד mm-hmm. שיבדוק עם עצמו ועם הצרכים שלו ועם הסוכן אם יש לו או עם החברה הישירות, ברור. אנחנו נכון, לא אבל, אבל, אני להגיד, מבית,
2: אני, אני, אבל אני רוצה להגיד, לפני שהולכים לסוכן ולפני שהולכים לחברה או אחרי, לא משנה, אבל לפני שמקבלים החלטות, לקרוא על זה. אפשר לקרוא על זה באתר שלי, בסייבי, ואפשר לקרוא על ב- 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 כן. זה מקומות. אבל תמיד תמיד להגיע מיודעים, כשאתה מגיע מיודע, לא משנה אם זה לבנק או מול סוכן הביטוח, אתה תקבל דיל הרבה יותר טוב מאם אתה מגיע לא מיודע, כי לקוחות לא מיודעים זה הפנטזיה של כל איש מכירות. אוקיי, נחזור לזה. אז הגעתי לסוכנות הביטוח, עבדתי שם שנתיים. אני חושב שהתקופה שם היא לא הייתה מאוד מרעישה מבחינת, בוא נגיד, תובנות וגילויים, בעיקר. הבנתי בסופה שאני לא רוצה להמשיך להיות שכיר ושאני רוצה לעשות משהו שהוא דו גוד, שהוא לעשות טוב לאנשים, לעזור להם ורציתי להתחיל ב, דווקא בעולמות קצת יותר קשים של הפנסיה כי, כי שם זה הכסף הגדול וכשאתה נותן למישהו אפילו טיפ קטן יחסית זה יכול לו, לעזור לו בעשרות ומאות אלפי שקלים, וזה היה בעצם המוקד הראשוני שלי.
1: אז החלטת שמיצית את חוויית העולם הביטוח, אתה רוצה להיות עצמאי, אז ישר הקמת את סייבי, או הלכת לעבוד בתחום עזרה פנסיונית או פיננסית, מה הצעדים הבאים, כי עוד פעם, אני רוצה שאנשים יקשיבו ויראו אולי אם היום לא טוב להם בתור עצמאי שכירים. והם רוצים להיות עצמאים והם עוד לא יודעים מה, עושים, מה עושים, איך עושים את הצעד הראשון.
2: זה, זה אומץ, ואני חושב שלפעמים זה גם מין תחושה של אין ברירה כזה, של באמת באמת, כשאתה באמת מואס ב, בסגנון חיים מסוים <אח> ואתה, אתה, אתה יודע, אני בעצם עזבתי, עזבתי משרה ניהולית כ, כשכיר והלכתי להקים אתר אינטרנט, כשאני לא יודע לבנות אתרי אינטרנט בזמנו, <laughs> בנושא פנסיה, ש... ההבנה שלי בפנסיה הייתה יחסית, בוא נגיד, מוגבלת באותו זמן, אבל מתוך איזושהי אמונה מאוד גדולה שזה דבר שיכול לעזור לאנשים ולתת להם ערך מצד אחד, ומצד שני שזה דבר ש... שאני רוצה ושאני יכול ללמוד אותו. לקחתי בעצם חצי שנה ראשונה, חתמתי ו... וקיבלתי דמי אבטלה, ובאותו זמן התחלתי לעבוד על, ה... על האתר. רגע,
1: אבל אתה אומר שר על האתר, מאיפה בא לך רעיון? כי אתה באיזה שנה הקמת את סיי-וי?
2: התחלתי לעבוד על סיי-וי באוגוסט 2015, האתר בעצם עלה לאוויר באמת בראשון לינואר 2016.
1: אז יופי, אז אנחנו היום, אנחנו מקליטים את הפודקאסט בינואר 2019, אז אנחנו היום שלוש שנים, אבל מאיפה בא לך רעיון להקים אתר? עוד פעם, תזכור שאנחנו פה נותנים לאנשים כיווני חשיבה. משהו שאולי מדגדג להם, אבל הם חושבים שזה בלתי אפשרי. מה פתאום אתר? למה לא להתחיל לחזור להיות יועץ? היית יועץ מצליח, אז גם עצמאי אתה יכול להיות יועץ, למה אתר? מאיפה, מאיפה הכיוון הזה בכלל להקים אתר?
2: אני חושב שהתלבטתי אז, למען האמת. היו לי כמה אפשרויות. אחת מהן הייתה אה, לעשות משהו שקשור לייעוץ, <laughs> חבר והוא פתח לי בעצם את, ה, את משהו שהוא שירות למשהו שהוא מוצר. כששירות זה בעצם דבר שאתה מקבל את התגמול שלך מול x שעות עבודה, לעומת מוצר שבעצם התגמול לא קשור לשעות העבודה שאתה משקיע. אתה יכול להשקיע המון שעות ולקבל מעט כסף או להשקיע פחות שעות ושבעצם תהיה לזה אסקלציה ו- ו- ואתה יכול גם להתפרנס מזה בצורה אחרת. כשאני כן אחרי, תראה, עבדת בעולם הייעוץ, אני מניח שאתה מכיר את הנושא הזה של, של דיווח שעות והצורך לייצר שעות ולשווק ולמכור את פרויקטי הייעוץ ואז בעצם לייצר תפוקה שהיא מספיקה ללקוחות למול שעות הייעוץ, יש בזה משהו מאוד סיזיפי, מאוד מפרך.
1: מאוד, מאוד. אני עזבתי את זה גם אחת הסיבות שעזבתי, זה היה הסיזיפיות פה.
2: זהו, ואחרי שעשיתי את זה שמונה שנים, זה פחות קסם לי. יותר רציתי באמת לחפש משהו שהוא, שהוא סקלבילי, שאתה יכול להקים
1: משהו. שיתח... ב... לא, אני מבין, אבל כשהתחלת לחשוב על האתר, כבר... היה לך איזשהו מודל עסקי, או אמרת, קודם כל אני אתן ערך ואני אתחיל לראות לאן זה מתגלגל, או שבנית מראש מודל שאמרת, תוך איקס שנים זה יכול להכניס לי כסף. היה לפעמים. לי
2: מודל עסקי, היה לי מודל עסקי, ואני חייב להגיד ש... המודל העסקי המקורי שהיה לי הוא לחלוטין לא קשור לאיפה שאני נמצא היום ולמודל העסקי הנוכחי שלי. אבל היה לי בראש מודל עסקי,
1: חשבתי ש... לא, זאת הערה נורא חשובה, אני רוצה להתמקד בה, כי כל מי שעוד לא הקים עסק, אז חשוב מאוד שהוא את מה שרני אמר עכשיו, רוב, רוב, רוב העסקים שקמים, מתישהו זה פתאום משתנה, כי פתאום הם מבינים הרבה יותר והשוק מספר להם מה הוא רוצה, וצריך להיות מאוד עם חושים ולהבין מה צריך ומה רוצים, וזה יופי שאני התחיל עם מודל אחד, והיום הוא מודל אחר, כי הוא הבין מה, מה הצורך.
2: אני גם חושב ש... תראה, אני יצא את המקודת ההנחה שאם אתה יכול לתת ערך לאנשים בתחום שהוא תחום כלכלי, אתה יודע, מתעסק בכסף, פנסיות וכאלה, אז... איפשהו יימצא המודל הכלכלי או המודל העסקי. אני חייב להגיד ש... שהיה בזה מידה לא מבוטלת של אופטימיות ואפילו נאיביות. אבל אני חושב שכשאתה יזם אתה חייב שיהיה לך גם איזה קצת איזה שהוא חלום ואיזושהי נאיביות כזאת ש... שדברים יסתדרו לך. ופשוט יצאתי לדרך פחות באמת לא... לא הייתי מאוד מחושב. האמנתי בזה שזה יכול לעבוד, היה לי איזה חלום לעזור לאנשים. ו... ולייצר ערך ו- ולעשות שינוי ב- בתחום הזה, ופשוט התחלתי לרוץ איתו.
1: אז בוא תספר למאזינים שלא מכירים, ואני מבחינתי, אתם שמים לב, אנחנו עושים הרבה פרסומת לסייבי, כי אני חושב שהוא אחד האתרים היותר uh, טובים ב- בתחום הזה, שרני עכשיו יספר, אז בוא תגיד לנו או מה זה היום, או איך שהקמת אותו, בעצם מה זה סייבי, לפני שנרד עכשיו עוד לפרטים, ו- ומה יש לתוכן, אבל מה האידיאולוגיה של סייבי? כי סייל זה נשמע לחסוך.
2: כן, אז הרעיון היה לעזור לאנשים לחסוך. טוב, טוב אמרת פרסומת, עכשיו, מבחינתי זה, זה לא אתר היחיד שקיים. דיברת לפני כמה זמן ב, פה בפודקאסט עם שי מ- מחיסכון, כן. שגם כן רצים עם אותו, עם אותה אג'נדה. אני חושב שיש לא מעט אנשים שמנסים, יש את פרוטה, שזה מיזם יפה מאוד, ש- שגם כן מנסה לעשות דברים דומים. המידע נמצא בחוץ, אני דווקא לא, אני חושב שהדגש שלי הוא דווקא, כנסו לגוגל וחפשו את הדברים האלה, גם אצלי באתר, עלק לא פרסומת, אבל כן, גם אצלי באתר ריכזתי רשימה של בלוגים כלכליים ששווה ללקוח.
1: אני חושב שהאתר שלך, ללקוח שפחות מיומן בעולם הזה כגוגל, אתה מקבל יותר מדי אינפורמציה ולהתחיל לקרוא מה שעולה לפי ה... בעשרת הדפים הראשונים הולכים לאיבוד. אצלך ערכת את זה, ארזת את זה בצורה יותר ידידותית למשתמש הפחות מיומן.
2: אז אוקיי, אז זה בדיוק מתחבר לשאלה ששאלת קודם. הרעיון היה לנסות לתת מידע כמה שיותר אמין, אובייקטיבי ומדויק ונגיש. ברור לי, ישבתי עם לא מעט אנשים תוך כדי ולפני, והיה לי ברור שיש אנשים, רוב האנשים, אומרים להם פנסיה והם מקבלים blackout, הם פשוט רואים שחור מול העיניים, לא מעניין אותם, הם... אחרי שתי דקות שאתה מדבר איתם הם בכלל כבר לא איתך ו... וצריך לעשות את הדברים וצריך לכתוב את הדברים בצורה מאוד קלה, פשוטה מצד אחד, ומצד שני היה לי כל הזמן חשוב לוודא שאני אובייקטיבי בח... לחלוטין בכל מה שאני כותב, שלא יהיה מצב, אנשים ירגישו שאני מוכר להם דבר כזה או אחר, ובעצם המוקד הראשוני היה בעולמות של הפנסיה והביטוח. משם לאט לאט תר התרחב, גם כי חשבתי שאפשר לתת ערך לאנשים בעוד תחומים, וגם כי אם נחזור לנושא המודל העסקי, הבנתי שאתה לא באמת יכול לכתוב בצורה אובייקטיבית על חברות וסוכני ביטוח, וש... ולבסס את המודל העסקי שלך מהצד השני, על לקבל מהם כסף uh, תמורת uh, לידים או פרסמות או כל דבר אחר.
1: חני, לפני שאתה ממשיך לעומק לסייבי, עשית עוד איזשהו מבחינתי איזה טוויסט קטן בפעילות שלך, ואני רוצה שגם עליה קצת תספר מאיפה זה הגיע, לא את הפרטים הקטנים, אבל כאידיאולוגיה, פתאום לעשות כל מיני דברים, הלכת ולמדת ייעוץ פנסיוני, וזה כבר היה אחרי שכתבת, ואחרי שכבר היה לך מודל עסקי, ואחרי שאמרת אני רוצה מוצר ולא שירות, אז אתה יכול קצת לספר לנו מה זה הלימודים האלה, מה זה ייעוץ פנסיוני, למה בכלל הגעת לשם, קצת עוד פעם, כהשראה לאנשים שכל אחד שואל את עצמו, מה אני עושה עם עצמי ומה אני עושה עם הכסף שלי.
2: אוקיי, okay, אז ייעוץ פנסיוני ובכלל, קודם, התפקיד הזה של ייעוץ פנסיוני, בעצם תפקיד חדש יחסית, אחרי הרפורמה של בחר, שעשתה הבחנה, הגדירה שיש סוכני ביטוח, שהם אנשי מכירות או מתווכים. לש... שמוכרים פוליסות עבור ומקבלים את התגמול שלהם מחברות הביטוח, ומצד שני יש יועצים פנסיונים, שהם מקבלים את התגמול שלהם אך ורק מהלקוחות, כתוצאה מזה הם יכולים להיות אובייקטיביים באופן מלא ולשרת את הלקוח בלבד, לא... שלא יהיה פה שום ניגוד עניינים. אז ככה, בוא נגיד, זה היה המצב כשהתחלתי. לא הייתה לי כוונה להוציא את של היועץ הפנסיוני, אבל אני אוהב ללמוד. תוך כדי העבודה לאתר אני למדתי את רוב התכנים ש... שבעצם יועץ פנסיוני צריך לדעת או שהיו רלוונטיים למבחני ההכשרה, ההסמכה של יועצים פנסיוניים. ומצד שני, אני כותר, כתבתי באתר המון דברים שהם לאו דווקא, בוא נגיד, הם לא, לא סטריליים. יש בהם מידה של, של המלצה, לא המלצה אבל... של הכוונה או של טיפים, דברים כאלה, וברגע שהתחילו להתלונן עליי, חוק מאוד ברור מי יכול לתת המלצות או ייעוץ בנושאים פנסיוניים ומי לא, ברגע שהתחילו להתלונן עליי לפיקוח אמרתי שאני לא צריך את הרעש הזה ופשוט הוצאתי את הרישיון, היום ברגע שאתה בעל רישיון, סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, לא משנה, אתה בעצם יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. אני שומע הרבה פעמים לקוחות שאומרים דברים שבעלי, אנשים בעלי רישיון, בעיקר סוכני ביטוח, אמרו להם ש, שהם מסמרי שיער, שהם לא נכונים בעליל ושגרמו לאותם אנשים נזק כספי עצום. אבל ברגע שאתה בעל רישיון, כמעט כמעט שאין, שאת, אתה, אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. כבעל אתר את... אני פשוט לא רציתי להיכנס לפינה הזאת אחר וגם רציתי את
1: הידע. אבל זהו, עכשיו אני רוצה להשתמש בידע שלך לטובת המאזינים שלנו. אז כמו שנתת לנו כמה טיפים חשובים בנושא של ביטוח של רכב ובריאות ודירה, בוא תן לנו כמה נקודות שאתה חושב שאנשים בתחום הייעוץ הפנסיוני, אתה לא אומר אנשים מקבלים blackout, אני יודע, אני גם עומד מול לקוחות שרק המילה הזאת, עזוב, עזוב אותנו, זה, מטפלים לי בזה. אז בוא תן לנו כמה נקודות שאתה חושב שאנשים עוצמים עיניים וחבל כי... ב, 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 פעילות קטנה הם יכולים להבין קודם כל וב' גם לעשות שינוי לטובתם.
2: אז קודם כל צריך להבין בעיקרון פנסיה זה תחום כשמסתכלים עליו לעומק הוא תחום מאוד מורכב אבל מבחינת החוסך מבחינת ההחלטות שהוא צריך לקבל ההחלטות הן לא, הן לא באמת כאלה מורכבות חושב שהן לא יותר מורכבות לא מה, ניסיון לקנות רכב חדש בסדר או אפילו טלפון סלולרי ועדיין אנשים משקיעים הרבה יותר זמן היום בלעשות השוואה של טלפונים סלולריים לעומת להחליט לקבל החלטות לגבי המוצ- המוצרים שלהם, החיסכון שלהם לפנסיה. אז שוב, אני מתחיל שוב בנושא הזה של להיות מיודעים. לקרוא, להיכנס לאינטרנט ולקרוא לפני ש- 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 שמקבלים את ההחלטות. יש היום גם אתרים טובים וגם uh, כל מיני uh, פורומים וקבוצות בפייסבוק ויש מקומות צריך לשים לב שמי בעצם נותן לך את ה... את ה- אינפורמציה אבל יש המון מקורות מידע. מבחינת דברים פרקטיים חשוב מאוד לפתוח את, את הדוחות. יש היום מה שנקרא מסלקה פנסיונית, למי שלא רוצה לפתוח את כל הניירת שיכול, אז המסלקה הפנסיונית זה אתר של משרד האוצר שמרכז בעצם את כל המוצרים הפנסיוניים של כל אחד מהחוסכים בישראל.
1: אבל יש בו עדיין הרבה טעויות לצערי, זה נכון, אבל עדיין לצערי יש שם הרבה מאוד טעויות.
2: יש בו הרבה טעויות, אבל בוא נגיד שאם אתה לא יודע מה המצב שלך, לא, זה עדיף מכלום, כן, okay. <laughs> זה <laughs> נכון. <laughs> זה, 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 הוא נותן תמונה מצוינת, וגם יש כמה, כל מיני אתרים שמתבססים על זה וגם נותנים תמונה טובה, יש את, עושים סדר בפנסיה של בנק לאומי, ויש למיטב דש עוד איזשהו...
1: הר הביטוח, לא, הר הביטוח או הר הביטוחים האלה. הר הביטוח
2: זה בצד של הביטוחים, לא, גם ביטוחי בריאות, אבל זה יותר בצד של הביטוחים. עכשיו, אז קודם כל, להבין מה יש לך, כי יש כל מיני אנשים שחוסכים באיזשהו, לא יודע, יש להם קרן אבל יש להם גם כל מיני קופות גמל מלפני 20 שנה, שהם משלמים עליהם דמי ניהול מקסימליים. אז דבר ראשון, להבין מה יש לך. ו... ולייצר תמונה בסיסי... ברורה של כל המוצרים שיש לך כרגע. דבר שני, להבין כמה אתה משלם עליהם, מהם דמי הניהול שאתה משלם, וגם פה יש בנצ'מרקים מצוינים להבין האם משלמים יותר מדי, מעט מדי. אצלנו באתר עשיתי איזשהו סקר של דמי ניהול שבו כל אחד מהגולשים יכול לכתוב כמה הוא משלם, ואז ככה ריכזנו ויתנו איזשהו בנצ'מרק של כמה... כמה אתה יכול איזה דמי ניהול אתה יכול לקבל בכל אחת מהחברות בהתאם לסכום החיסכון שיש לך, ולוודא שלא משלמים יותר מדי. מצד אחד, אנשים היום שמים יותר מדגש על דמי ניהול, כי דמי הניהול הם בעצם מה שאתה משלם תמורת שירות מסוים, והשירות הוא ניהול הכסף. אז אתה לא תמיד רוצה לשלם הכי מעט, כי יכול להיות שבסופו של דבר השירות שתקבל, אופן ניהול הכסף, איכות ניהול הכסף שלך, התשואות שתקבל יהיו נמוכות גם כן. אז euh, אני אומר להסתכל על דמי ניהול, אבל אני לא אומר לקבל את כל ההחלטות לפי דמי ניהול. הדבר השני זה להסתכל על, על התשואות שהשיג, שהשיג הכסף שלך.
1: וזה אפשר לראות באתרים, מי שלא מכיר, גם של האוצר, גמלנט ופנסיאנט, ואתם יכולים שם להשוות את הקרן שלכם ל, לכל הקרנות שיש.
2: נכון, ועכשיו גם פה, נתונים של התשואות הם לאו דווקא מנבאים את התשואות העתידיות. מצד שני, יש בהחלט בתי השקעות טובים יותר ויש בתי השקעות פחות טובים לאורך זמן ושווה לראות שאתם לא מרצים את כל הכסף שלכם בבית השקעות שב-15 של... השנים האחרונות עשה תשואות חסר ביחס לבתי השקעות האחרים. יש גם חשיבות מאוד גדולה לנושא של פיזור סיכונים, לא לשים את כל הכסף, אני רואה הרבה פעמים בגלל שחלק גדול מסוכני וסוכנויות הביטוח הגדולות הן בבעלות מלאה של אחת מחברות הביטוח, אז סוכני הביטוח שם בדרך כלל לוקחים את כל החסכונות של חוסך מסוים ושמים אותו בחברה אחת. ואז בעצם אותו חוסך חשוף לאיכות ניהול ההשקעות של אותה חברה בלבד. ואם החברה הזאת, כמו נגיד, טובה. <laughs> פחות טובה. בדיוק. אז, אז הוא, כל הכסף שלו עשה תשואות נמוכות. ופה יש חשיבות, אם יש לך מי שחוסך נגיד בקרן פנסיה ויש לו גם קרן השתלמות או גם ביטוח מנהלים, אז לנסות ולעשות איזשהו פיצול, איזשהו ניהול סיכונים ואיזושהי חלוקה של הכספים בין מספר בתי השקעות, לא להגזים עם זה, לא להגיע לדעתי שלושה בתי השקעות זה די והותר, שניים שלושה בתי השקעות שטובים שי... שינהלו לך את הכסף ויש פה, ויש פה בוא נגיד יש המון אלמנטים של, אה, יש את האלמנט של מסלול השקעה. אני רואה לפעמים חבר'ה צעירים שחוסכים במסלול של בני 50 עד 60, או דברים כאלה. המשמעות זה שפשוט יש להם הרבה פחות מניות בחיסכון, והסיכוי שלהם להשיג תשואה טובה הוא קטן יותר. ורק בשביל לסבר את האוזן, כל אחוז... שאתה מוסיף לתשואה הממוצעת שלך בחיסכון הפנסיוני לאורך זמן יכול להתבטא 10, 20 אחוז, 30 אחוז יותר בחיסכון הכולל בסופו של דבר בפרישה, כן.
1: כן, זה האפקט ריבית דריבית מי ששואל את עצמו מה, למה, אז, 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 למה כל אחוז הוא כזה דרמטי. אז בהחלט, מרגע שמצטבר הון משמעותי, אז הריבית דריבית פה היא מטורפת. <íre> odpow- אז אנחנו מבינים כמה נקודות עזרת לנו להבין על מה לשים לב בייעוץ הפנסיוני,
2: כי דרך אגב... על רגל אחת, כי יש... לא, שוב, ברור, זה עולם, כל נושא שאנחנו מדברים
1: עליו, אפשר לדבר עליו יומיים וליהנות ובחיר השגה. יש גם מוצר חדש שאני עוד לא מספיק חקרתי אותו לעומק, אולי אתה קצת יותר מכיר כבר תוצאות, זה כל הקרנות פנסיה, ברירת מחדל, מה שהמדינה רוצה לעודד אנשים ומעסיקים, שהעובד ישלם פחות דמי ניהול, זה מוצר שהוא בסך הכל בן שנתיים לדעתי, אם אני זוכר טוב. אתה קצת מכיר כבר ביצועים, איך התוצאות שלהם?
2: היום יש בעצם... אר... ארבעה בתי השקעות ש... זכו במכרז
1: האחרון, כן, עוד שתיים ושתיים ועוד, ויש... עכשיו יש ארבע, כן.
2: נכון, זה הלמן אלדובי, מיטב דש, אלטשולר שחם ופסגות. בין בתי ההשקעות האלה יש, בוא נגיד, בתי השקעות שב-15 שנים האחרונות עשו ביצועים פחות טובים, דווקא בשנה האחרונה הם uh, השתפרו מאוד, ולעומתם יש גם בתי השקעות שעשו, שבאמת... Uh... שהם אפילו מהמובילים בתחום, שווה להסתכל על הנתונים, לבדוק קצת אחורה, לקרוא על זה קצת. בוא נגיד ש... שמדובר באופציות לא רעות בכלל לחיסכון פנסיוני, מה שכן צריך ב... לקחת בחשבון, שמדובר בבתי השקעות קטנים יחסית, נכון להיום, כל, כל ארבע הקרנות מנוהלות בבתי השקעות קטנים יחסית, וגם הקרנות עצמן, כאילו, מבחינת כמות החוסכים, אז אין, עדיין כמות חוסכים גדולה ביחס לחברות הוותיקות, לקרנות הוותיקות. מצד שני, אפשר להצטרף היום לקרנות רעת המחדל בלי חיתום רפואי, כמעט לכולם, או אפילו לכולם. מה שזה אומר זה שיכול להיות שבעתיד עלויות ביטוח של הקרנות האלה יהיו גבוהים יותר, גבוהות יותר, וזה דבר שעלויות הביטוח נלקחות בסופו של דבר מכל החוסכים בקרנות. אז יש לקרנות יתרונות. יש גם חסרונות, אני חושב שהיתרון המשמעותי ביותר של הקרנות ברירת מחדל, הן שהן גרמו, הן עזרו להורדה מסיבית של דמי הניהול בכל אה, הפנסיה, כן בדיוק, והיום גם בקרנות שהן לא קרנות ברירת מחדל, אפשר לקבל תנאים דומים מאוד לתנאים בקרנות ברירת המחדל, ובעצם היום הכוח הוא בידיים של החוסך, חוסך שילך ויעשה קצת שופינג וטיפה משא ומתן, יוריד את העלויות, את דמי הניהול שלו בצורה מאוד משמעותית.
1: המשפט האחרון שרני אמר, רק בשביל זה מי שהקשיב ומתכוון ליישם שווה לכם עשרות ומאות אלפי שקלים. רק לסבר את האוזן, המחירון שהחוק מתיר זה 6% מהפקדה ו-0.5% מצבירה, והיום מדברים על, עוד פעם, שאלה איפה, יכולים להגיע גם ל-2% וקצת פחות, קצת יותר. מהפקדה ובין 0.2 ל-0.3 ואולי קצת פחות מצבירה ולאורך זמן זה, זה שווה לכם המון כסף תרימו את הכפפה, רני פה נותן לכם כמה טיפים מטורפים איך לשפר לעצמכם את הפנסיה העתידית אז בואו נחז... בוא נמשיך הלאה ונחזור ל אז כמה שאלות שרציתי לדעת. קודם כל, האם אתה לבד כותב את התכנים? כי יש הרבה מאוד תכנים כתובים, נתחיל עם זה, האם אתה כותב, אתה משתמש בכותבים חיצוניים, שאתה סומך עליהם, בעלי מקצוע, איך, 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 איך המודל של סייבי, קודם כל של הידע, עובד?
2: אז את רוב התכנים אני כותב לבד. יש כמה מדריכים שבהם נעזרתי בכותבים חיצוניים, אבל כולם עברו אחר כך את העריכה שלי ואת ה... ואת השפצורים, אבל אני חושב שבאזור ה-95% או יותר מה, מהתכנים שאני כתבתי. הרעיון היה בעצם לייצר איזושהי שפה אחידה ו, וגם איזשהו בנצ'מרק של איכות שהיה לי מאוד חשוב לייצר, כי יש המון אתרים, וכשנכנסתי לתחום היו עוד הרבה יותר אפילו, שאיכות התכנים הייתה לא טובה, וההמלצות היו בעייתיות מאוד, והיה לי חשוב לייצר מקום שבו אין פלטות, אתה קורא ומה שאתה קורא ברמת אמינות גבוהה. ואגב, אחד הדברים שאני מאוד אוהב זה שאנשים שמגיעים לאתר, מוצאים לי טעויות וכותבים לי. וזה אחד, ויש, ואני מקבל מיילים כאלה, אני גם מקבל מיילים של, של תודות, אבל המיילים כאלה מאוד עוזרים לי אחר כך לוודא שהתכנים כל הזמן מעודכנים וכל הזמן נכונים ככל האפשר, ואני חושב שזה תורם לכולם.
1: זה בטוח. אני אשאל אותך שאלה עוד פעם, תרגיש בנוח אם אתה, זה נתון שאתה חושף או לא, אני, כמובן אני לא יודע. כמה מבקרים... יש באתר בחודש, זה נתון שאתה משתף או שזה נתון שלך ואז כמובן הכל בסדר?
2: לא, אני, אני, מאוד, אני מאוד בעד שקיפות. לא, אתה חייב לעסק אגב, גם באמת, אני מבחינתי, גם מבחינת העסק שלי, אני בעד שקיפות כי אני חושב שזה יכול לתרום לאנשים לפעמים גם אם זה לא... זה אשת פט פלין מסמארט פאסיב אינקאם, שזה אחד הפודקאסטים הטובים, והוא מפרסם ממש את ההכנסות שלו מכל אחד, מדהים. חשבתי לעשות את זה באיזשהו שלב, אני עוד לא שם, אבל בכל מקרה, מבחינת מבקרים, אז יש לנו 70 אלף מבקרים בחודש, פחות או יותר היום בישראל. אחרי זה נדבר קצת גם על מבקרים בעולם. Uh, וזה ממשיך וגדל כל הזמן. Uh, שנה שעברה הממוצע היה באזור ה-40 אלף ב-2017, השנה ב- ה-70 אלף, כן.
1: ואתה, ואתה עושה פרסום ממומן או שזה פלא אוזן? זה
2: בעיקר, רוב הכניסות הן מחיפושים בגוגל. Uh, חלק מפה לאוזן, אבל הרוב זה בסופו של דבר אנשים שמחפשים תכנים על ה... אז זה אורגני. נושא מסוים אורגני מה שנקרא, כן.
1: אז אתה לא צריך להשקיע כסף, נהדר. עכשיו עוד פעם שאלה קצת, אמרת, אני רוצה שאנשים יבינו, מי שפחות מכיר את העולם הזה, שאתר, אם בונים אותו עם מודל עסקי נכון, הוא גם יכול להיות מקור הכנסה. האם אתה מוכן קצת לספר לנו מה היה הקונספט של המודל העסקי שהקמת את סייבי, ואמרת שאחרי כשנה-שנתיים הבנת שזה לא בדיוק ושינית אותו. אז קצת ל... על השינויים, איך התחלת, איך, איפה אתה היום עם המודל העסקי ומה
0: קורה שם.
2: אוקיי, okay, אז המודל הראשוני דיבר בעצם לתת תכנים ולתת כלים, eh, כלי השוואה ולקבל את התגמול מחברות הביטוח ברגע שמישהו מצטרף אליהם דרכי, מה שנקרא סוג של אפיליאציה, אבל בעולמות eh, ba, ba, baul- האלה. זה, זה, זה לא עבד, חברות הביטוח לא כל כך רצו לשתף פעולה, בטח לא עם מישהו שמנסה... ל... להגיד, להגיד את האמת, תחרות. להגיד את האמת, לייצר תחרות בדיוק. <laughs> והשלב הבא היה בעצם, וזה היה המודל העסקי הראשוני של האתר, שאיתו עבדתי בשנה וחצי הראשונות, ואני עדיין עובד איתו, אבל הוא כבר פחות משמעותי, זה נושא של לידים, לידים לסוכני ביטוח, לידים ליוצאי משכנתאות. בן אדם נכנס לאתר, קורא את התוכן, עכשיו, התוכן עושה לו, עושה לו סדר. הוא רוצה לעשות שינוי ש... בתיק שיש לו, אבל עכשיו הוא צריך לח... לח... להחליט למי הוא פונה בעצם, כי ללכת לאותו סוכן שתפר לו את התיק הלא טוב, הלא מוצלח שיש לו כיום, זה לא, זה לא משהו ש... שהוא... שהוא מרגיש איתו בנוח. אז בעצם אני מאפשר לקבל הצעות מסוכני ביטוח שעליהן קיבלתי המלצות, שאני יודע שהן ב... ברמה טובה. וגם מבחינת אמינות, ובוא נגיד, אני, אני עובד עם הסוכנים שאני מפנה אליהם היום, וגם היועצים, זה חבר'ה שאני עובד איתם כבר לפחות שנה, חלקם גם יותר משנתיים, כך שאני מקבל להם גם פידבק מהגולשים מה, מה של האתר, אז אני יודע שהם בסדר, והם בעצם משלמים לי על כל לקוח ש, שהם מקבלים. אז יש פה איזשהו ווין ווין ווין. לי יש מודל עסקי, סוכני הביטוח מקבלים לקוחות, הלקוחות... מקבלים איזושהי הפניה לסוכני ביטוח טובים. יש למודל הזה יתרונות מסוימים, יש למודל הזה חסרונות לא קטנים, אבל זה בעצם המודל הבסיסי שאיתו באתי. מעבר לזה יש מודלים שהתהוו עם הזמן. עולם האינטרנט הוא עולם מאוד, מאוד מעניין, גם מבחינה, מבחינה של מודלים עסקיים. אז יש את הפעם היה מאוד נפוץ באנרים. אנשים שמים באנר באתר ומקבלים על זה כסף. היום רוב הפרסום באינטרנט עובר דרך בעצם גוגל, דרך השירות שלהם שנקרא AdSense. אתה שם קוד באתר וגוגל שמים כבר מודעות שהם חושבים שמתאימות לגולש. אז היום זה, מודליס, זה בעצם עוד ערוץ הכנסה שלי של רוב אתרי האינטרנט הגדולים, גם ב-TheMarker ו-Gloves ו-Ynet אתה רואה מודעות של גוגל. ערוץ נוסף, כל הנושא של תוכן ממומן. עכשיו תוכן מאומן זה דבר שאני מאוד, לא יודע להסביר קצת מה זה תוכן מאומן או שזה...
1: ברגל אחת, כן, מי שפחות מכיר, כי חשוב לי שאנשים יבינו שהאינטרנט זה אתר טוב שעם תנועה יכול להכניס להם כסף.
2: אוקיי, עכשיו <coughs> תוכן מאומן זה בעצם, הוא מתחלק ל... לשני דברים, אחד כתבה שהיא יכולה להיות חצי שיווקית או שיווקית לחלוטין או... או לא שיווקית שמתס... שעוסקת בתחום מסוים מבליטה איזשהו, איזושהי חברה זה תוכן שאני מאוד מאוד זה דבר שאני מאוד לא אוהב לפחות באתר שלי הוא, הוא לא מתאים אני לא רוצה אם אני החלטתי שהקו שלי הוא תמיד אובייקטיבי ואמין אז לבוא ולתת לאיזושהי חברה לכתוב המלצות על עצמה ולהעלות את זה אצלי באתר זה לא, זה לא מסתדר עם הקו. Uh, הצד השני של תוכן ממומן mm-hmm. זה בעצם הקישור, חברה בתוך המאמרים uh, מסתתרים, מסתתר איזשהו קישור, בדרך כלל נגיד uh, שקשור גם לאיזשהו ביטוי שאותה חברה רוצה להיות מדורגת בו בגוגל, חברות ובעצם יש היום בשור, רוב עולם הקידום האורגני בגוגל בארץ uh, מסתובב סביב הנושא הזה של תוכן ממומן שכולל בתוכו קישור והקישור אמור לסייע. למי ل... שהקישור מוביל אליו, להיות מטורג בגוגל במקום יותר גבוה. אז בעצם אני מאפשר לחברות, לפעמים, אני כבר גם פחות עושה את זה היום, אבל זה, זה עוד מודל שקיים, לשים קישור אליהן אצלי באתר, כאילו אני מקשר את אחת המילים או משהו כזה אליהם לאתר, והם מרוויחים מזה בקידום שלהם בגוגל. ככה אני יכול לא לפגוע בחוויית המשתמש ובאובייקטיביות, אבל
1: כן, להרוויח כסף
2: מהערוץ הזה.
1: אבל לא הבנתי, זה ערוץ אפיליאציה, ש... גם אם, אם רק הם עושים קליק או אם הם עושים רכישה?
2: בלי שום דבר. <laughs> רק זה, קליק? עצם זה, עצם זה, אפילו לא קליק. אה, עצם, עצם זה שהם ממוצעים, באתר יהיה קישור שמפנה לנגיד חברה X, חברה X, מבחינת האלגוריתם של גוגל, התפיסה היא שהיא מרוויחה מזה בקידום בגוגל. אז זה שווה <שנת> להם. חברות היום יכולות לשלם בין 100 שקל ל-10,000 שקל, תלוי באיזה אתר, עם איזה אתר עובדים, רק על זה שתוציא אליהם קישור.
1: שנתי או חודשי? חד פעמי. חד פעמי. כן. הבנתי. יפה מאוד, יפה מאוד. ויש לך עוד מודל ב- ב- באתר כן. לפחות.
2: זאת, המודל מודל אחרון, זה זה. כן, והמודל האחרון, כן. אז, אז יש את המודל של אפיליאציה, שבעצם זה מודל שמאוד חזק בעולם, בארץ, זה כל מה שנקרא תוכניות שותפים, שיווק שותפים. בישראל יש לו איזשהו מוניטין קצת לא טוב, כי בדרך כלל מה, מה שנחשפים אליו, שיווק שותפים, זה כל מיני קורסים ודברים ו, 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 וספרים דיגיטליים, או דברים כאלה, שחלקם טובים, חלקם לא טובים, ודוחפים אותם מאוד חזק, ו, בעולם, היום באזור, אני חושב, 15%-16% מכל ההכנסות אונליין של אתרים, כולל אמזון, כולל eBay, בארצות הברית, מגיעים דרך הערוץ הזה של תוכניות שותפים, של שיווק שותפים, או אפיליאציה. זה, זה תחום ש, שגדל כל הזמן. הוא כבר עבר את ה... למיטב ידיעתי הוא כבר עבר את ה... פעם היה את כל הקטע של הניוזלטרים. אז היום ניוזלטרים מכניסים פחות כסף מ... או שיווק דרך מיילים מהנושא הזה של תוכניות שותפים. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכשאתה שכש, צרכן ואתה רוצה עכשיו לקנות משהו, נגיד, לא יודע מה, טלפון סלולרי, אתה יכול להיכנס ישר לחברה שמוכרת את הטלפון הסלולרי או לסאפ ולקנות טלפון מסוים, אבל בדרך כלל לפני זה אתה רוצה לנסות להחליט איזה טלפון אתה רוצה לקנות. וכדי לקבל את ההחלטה הזאת אתה רוצה, אתה בדרך כלל מחפש אתר נוסף. אובייקטיבי, לא זה שמוכר לך את הטלפון, כדי להבין מה, מה, מה נכון לך לקנות. ש... ובעצם האתר הזה בדרך כלל עובד עם איזושהי אפיליאציה עם כל אתרי המכירות הגדולים. בכל פעם שגולש, נכנס לאתר, קורא על טלפונים, בוחר בטלפון מסוים, עובר לקנות דרך קישור באתר את הטלפון באמזון או לא משנה, עלי אקספרס, אז אותו בעל אתר מקבל עמלה מתוך הסכום של המחירה. זה גם כן, איזשהו, זה מודל שמייצר עוד איזשהו ווין ווין ווין, כי הגולש מקבל אינפורמציה בשאיפה אובייקטיבית, יכול לקבל החלטה יותר טובה מה לקנות. האתר אמזון או משהו, כל אתר אחר, מקבל בעצם לקוח והוא לא משלם על פרסום, הוא לא משלם על באנרים, הוא משלם על מכירה, עמלה מתוך המכירה, כמו שמשלמים לסוכן נגיד או למתווך, והאתר המתווך או האתר באמצע, בעצם יש לו מודל עסקי שהוא יכול לבסס עליו את, ה- את האתר שלו. אז זה ג- גם דבר ש- שקיים אצלי באתר.
1: כן, ואני ו- אעשה בהזדמנות א- שידור נפרד על תוכניות אפיליאציה ושותפים, כי כמו שאמרת, בארץ זה קצת פחות מוכר, אבל זה מודל נהדר. יופי, רני, אז, אז אנחנו כבר מבינים <coughs> למה כדאי להיכנס לאתר שלך, <coughs> ואני אומר לכם, אני טיילתי באתר של רני כמה פעמים כדי להחליט אם בא לי לראיין אותו, ויש שם גם תכנים וגם ראיונות וגם כיוונים מרתקים. אנחנו מתחילים להגיע לקראת הסוף, אז יש לי תש אחרונות. אחת, אם אנחנו לוקחים אנשים בגילאי 35 עד 45, ולא חשוב כרגע אם הם שכירים או עצמאים, מה אתה חושב שחשוב להם לשים לב לגבי ההתארגנות למה שאני קורא גיל פרישה? שאתה מניסיונך דרך האתר ודרך סוכנויות הביטוח וכולי, מרגיש אולי אנשים קצת... לא שמים על זה מספיק דגש.
2: בגיל 35-45 זה רחוק עדיין, מ... זה אפילו, אולי אני אופטימי, אבל זה כביכול שנות אור מגיל פרישה, לפחות בתפיסה של רוב האנשים, וגם מבחינת השינויים שיכולים להיות, אתה יודע.
1: לא, לכן אני שואל, <תגיל> מה הם צריכים להתרגש? מבחינת הכנסות שוטפות, מבחינת חסכונות, השקעות. הטיפול בתיק הפנסיוני וכולי, כמה, כמה זה צריך לדעתך להטריד אותם?
2: קודם כל, מבחינת להטריד, אני חושב שקודם כל, בן אדם צריך להבין שהאחריות הבלעדית על פנסיה שתהיה לו היא עליו, לא על המדינה ולא על אף אחד אחר, וגם לא על סוכן הביטוח שלו ולא על חברת הביטוח שלו בוודאות. הוא צריך לדאוג לעצמו, וזה אומר א', לעשות סדר בכל הנושא של החיסכון הפנסיוני, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, ל- ללכת ל- לשבת לפחות פעם בחיים עם יועץ פנסיוני ולעשות סדר כמו שצריך ב- בדברים האלה. דבר שני, לראות איזה מקורות יש לו מעבר ל- לחיסכון הפנסיוני. לא תמיד החיסכון הפנסיוני זה מספיק, ולמרות שמי שיעשה ש- את הדברים נכון, תהיה לו הכנסה יפה מאוד משם, אבל... לא תמיד זה מספיק וגם נושא של ניהול סיכונים, יש קרנות השתלמות, יש אמצעי חיסכון אחרים, יש השקעות, אני חושב שיש איזשהו מקום להסתכל על הדבר בצורה הוליסטית ולחשוב איך מצד אחד אתה משתמש באמצעים הפנסיוניים בצורה אופטימלית ומצד שני גם איך אתה מייצר את העוד אפיקים האלה של החיסכון או של ההכנסות כדי להגיע לגיל הפרישה שאתה רוצה. לא, כל אחד, אגב, גיל הפרישה הוא אחר, יש כאלה שרוצים לפרוש, ב... השכירים שאני יושב איתם רוצים לפרוש בגיל 50, ועצמאים רוצים לפרוש בגיל 75. לא
1: סתם אני קורא לזה גיל הפרישה, <laughs> כי אני טוען שצריך להסתכל על זה, שכל אחד יבנה את המטרות שלו ואת הדרכים שלו. אני יושב עם הרבה לקוחות ו... ויושב איתם ומנסה לבנות איתם את, ה... את הדרך שלהם, ולשמחתי אני בגיל 46 פרשתי ליכולת שלי לבחור מה לעשות, מתי שאני רוצה, עם מי שאני רוצה. וזאת זכות גדולה, אבל גם קצת uh, מזל שהתחלתי להשקיע בגיל 16. אפשר לחשוב את זה, זה, זה לא בא מלבד, זה, וזה מה שרציתי שאנשים ישמעו גם ממך, ואמרת את זה. האחריות של כל אחד על עצמו, ולחשוב שמישהו יעזור לך מתישהו, ברמת המדינה, זה תמימות. אז דבר אחרון שהייתי רוצה, זה לשאול אותך מתוך שפע המידע שיש לך באתר, ואני יודע שכל מאמר זה כמו ילד, אוהבים את כולם אותו דבר. אבל תן לנו איזה שלושה דברים ככה, שכל אחד יצא היום ויגיד, וואלה, היה שווה להקשיב לרני ועמית, כי את זה מחר הבוקר אני יכול ליישם, לחשוב, לעשות וכולי. שלושה מין טיפים כאלה, ככה שאתה אומר לאנשים בעולם הכסף, בעולם העשייה, בעולם... כל, כל אני מאמין שלך, לא חשוב באיזה תחום. אתה אדם מרתק שנגעת במלא תחומים בחיים, ואתה עדיין נוגע. אוקיי, okay, תודה. תתנף אותנו. Okay.
2: קודם כל אני חושב שלא יעזור, צריך לעשות סדר בנושא החיסכון לפנסיה, כל אחד צריך לעשות את זה לעצמו, לבני, לבן הזוג, כי, כי שם הכסף הבאמת גדול. אז להיכנס, לקרוא, זה, זה, זה לא באמת כל כך מורכב לקחת לזה, לעשות, להפוך את זה לפרויקט שלוקח... בין כמה שעות, כמה ימים ש... של התעסקות, אבל בסופו של דבר זה ניתן לביצוע, זה לא באמת כל כך מסובך, והאפקט שלו הוא עצום. אחר כך הייתי עובר לצד של הביטוח, יש יותר מדי אנשים שמשלמים יותר מדי כסף על ביטוח, ומצד שני יש יותר מדי אנשים שאין להם מספיק ביטוחים. כשאני אומר אין להם מספיק ביטוחים זה לא מבחינת עכשיו תקנה עשרה ביטוחים, לא, זה שיהיה לך את הביטוחים הנכונים. שמתאימים לך, בסכומים הנכונים שמתאימים לך, ובדרך כלל כשיושבים עם סוכן ביטוח טוב או עם יועץ פנסיוני, אז אפשר גם לעשות סדר בדבר הזה. דבר שלישי, אני חושב שזה, עוד פעם, הנושא של ה... אני חוזר לאחריות האישית, אין, אין לי איזשהו טיפ, אתה יודע, להגיד. אז, לה... אז,
1: אז אני אגיד את השלישי, אני אגיד ממבט של מישהו חיצוני. <laughs> ורני ואני לא מכירים הרבה זמן, מה שנקרא גילוי נאות. זה, מישהו, זה ללכת עם הלב שלך. זה, זה ללכת, כי אני גם עשיתי את זה, אני עושה הרבה מעברים עשיתי בחיים, ותמיד כולם, הש, הסביבה הסתכלה עליי כמו איזה משוגע, ושבגיל 55 עשיתי יום הולדת לעצמי לבד באשרם בהודו, פעם ראשונה בחיים. אז בכלל זה היה כאילו מה, מה יש לו, אז אני חושב שללכת עם הלב, וזה מה שאמרת, לי, הייתי יועץ, היה לי טוב, אחרי זה הלכתי להיות בסוכנות כסמנכ״ל, היה לי טוב, עד שלא היה לי טוב, ואז הלכתי אה, ללכת עם האמת שלי להקים אתר, ואז למדתי ועשיתי ואני משנה ומשפר, וללכת עם מה שטוב לך. וכסף זה כלי בחיים, וככה צריך להסתכל עליו ב- בעיניים שלי.
2: ואני רק רוצה להוסיף עוד דבר שבעצם יש, יש שם, בישראל גם זה לא כל כך מקובל ולא כל כך מדברים על זה, בנושא של life style business, שזה אומר אתה קובע במה, תס, מה, במה תעסוק או מה תעשה אה, בהתאם לאורח החיים שאתה רוצה לנהל ולאו דווקא בהתאם ל, לכמה כסף אתה רוצה להרוויח. לא תמיד ולא כולם צריכים להכניס את הסכומים שהם מכניסים כשכירים, או לפעמים המחיר שאתה משלם הוא גדול מדי. לפעמים יש אנשים שעדיף להם להרוויח קצת פחות ולעשות את הדבר שהם אוהבים, למרות שאני מאמין אגב שברגע שאתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה גם יכול להרוויח הרבה יותר ממה שאתה מרוויח כשאתה עושה משהו שאתה לא אוהב.
1: אבל זה אתה רואה בפרספקטיבה שלך של שנים, מי שהיום עוד לא עשה את הצעד, אז ההערה שלך היא מאוד נכונה לדעתי, כי, כי אז אתה מפחד, אתה, אני הולך למקום לא ידוע ואיך אני אסתדר בו. נכון. יופי, אני אצדק,
2: אני... אבל כן. או, אבל... <laughs> אני הייתי שם, לפני <laughs> <אז laughs> <laughs> <אני,
1: laughs> עשר <עוד, אני laughs> שנים הייתי בפחד הזה, אז <laughs> אני, הוא מאוד מוצדק. וגם אני בהחלט לא מעודד כל שכיר להיות עצמאי, זה לא מתאים. אני 20 שנה הייתי שכיר, 10 שנים עצמאי, מכיר את היתרונות ואת החסרונות של כל אחד, ויש גם יתרונות וגם חסרונות, כן, אין זה אינשום לא עולם בכלל. שהוא מושלם. נכון. אז רני, תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה על השיתופים ועל הידע, ו... ושיהיה רק טוב, שיהיה המון המון בהצלחה, ותודה, שבאת להתארח.
2: תודה רבה, היה כיף.
1: ו... מי שרוצה, יש לנו בערוץ כסף והשקעות, יש הרבה פודקאסטים, ראיונות עם אנשים מרתקים, מזמין אתכם להקשיב ולתת לי משאבים אם יש משהו שכדאי לשפר או אהבתם, אשמח לשמוע. תודה ושיהיה רק טוב. ביי להתראות לכולם.
0: היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר, להיות עשיר, כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה, בניית תקציב בפלוס לתמיד, השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.